0: Всем привет, это Дмитрий Колизев, и как ни странно, это не очередной выпуск подкаста в смысле, а небольшое дополнение к нему, бонус-трек. Вчера я был в эфире радио «Комсомольская правда. Урал», несколько неожиданно для меня самого, и в принципе эфир получился достаточно интересным. Мы обсуждали как некоторые локальные, уральские, екатеринбургские темы, так и некоторые федеральные, общие темы. В целом, мне кажется, эфир получился любопытным. если вам интересно, предлагаю послушать.
1: и люди? Начало 4-го Это радио Комсомольская правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. С нами сегодня Дмитрий Кользев. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Заместитель главного редактора портала знак.ком. Несколько тем мы обсудим сегодня, таких горячих. Я бы хотел, Дмитрий, начать с... Ну, прямо реально горячая тема, да, по-другому не могу сказать. Зарплата мэра города Екатеринбурга и депутатов Екатеринбургской городской думы, да. Долго это очень все обсуждалось, и вот новость, которая пришла совсем недавно, заключается в том, что депутаты передумали таки повышать ему зарплату в два раза, да. Напомню, что такое решение принималось в связи с тем, что у него расширился круг полномочий, ну, вроде как. Но скажи это, например, там, руководителю какого-нибудь коммерческой организации, что повысим зарплату, у меня же круг полномочий расширился. Будут смеяться долго в голос, да, и, может быть, выгоднее из кабинета. Ну, по моим представлениям, опять же, да. Вот, так вот, собственно, теми же руками депутаты городской думы проголосовали против повышения. Что происходит? Что это было?
0: Ну, это был окрик Москвы после которого и депутаты, и местные единоросы, и губернатор, и сам Высокинский вдруг опомнились и поняли, что поднимать зарплату некрасиво. Хотя им говорили и ранее, им задавали такой вопрос, зачем это делается, но такое ощущение, что люди просто немножечко не понимали реальность происходящего, а реальность такова, что страна экономически э, живет не очень хорошо, доходы у людей, реальные доходы не растут или растут очень медленно. Э, Мы знаем, что по последней информации уже э, россияне треть, э, треть своих доходов тратят на еду, что, а кто-то и половина, да, что говорит о том, что ну, как бы страна живет достаточно бедно. И, и в этой ситуации, когда глава города а, подни, резко поднимает себе зарплату, и вдруг выясняется, что его зарплата больше, чем у мэра Москвы, ну это как минимум как бы некрасиво, нужно было просто взять и, и подумать, можно ли так делать. Там была понятная аргументация. Высокинский объяснял, что, ну вот как же в, должны же пойти хороший профессионал в администрацию города, ведь если мы хотим пригласить хороших людей, чтобы они не воровали, чтобы им деньги в конвертах не платить, но ну, нам нужно поднять их зарплаты, сделать хорошие официальные зарплаты не меньше, чем в правительстве области, чтобы шли настоящие профессионалы. И вроде бы да, но с другой стороны, все-таки было выбрано неудачное время сразу после назначения мэром, практически, я думаю, что нужно было, ну хотя бы выждать какой-то, не знаю, год, посмотреть, как эти люди работают, достойны ли не того, чтобы вышать им зарплату. Результат покажите. Ну, хотя да? бы, да, хотя бы. И, честно говоря, вот просто если бы я был пиарщиком Высокинского, я бы ему сказал, ну, надо сделать тогда так, нужно поднять зарплату всем своим заместителям, сказать, что мне нужна сильная команда, поэтому я хочу им поднять зарплату, а себе я поднимать зарплату не буду, потому что я хочу а, поработать за эти деньги, что а, работал мой предшественник, и ну, продемонстрировать какой-то результат. И через год давайте спросим горожан, какой-нибудь приведем опрос, готовы ли они поднимать мэру зарплату, готовы ли они к тому, что мэр будет получать больше. Я думаю, что Высокинский человек, который может прожить без этого повышения зарплаты и как бы сильно не обеднеет. Поэтому... Ну, а сама ситуация смешная, потому что депутаты голосуют сегодня так, а завтра по-другому. Теми же руками. А, да, теми же руками. После а, того, как Москва стукнула кулаком, что как бы в очередной раз нам напоминает, что мнение а, Москвы им гораздо важнее, чем мнение их избирателей. К сожалению.
1: Тут была история насчет того, что один из порталов, форо.ру, по-моему, это был, они обзвон... попытались обзвонить депутатов и попали в ту же самую историю, в которую мы попали, Комсомольская правда, когда мы попытались прозвонить депутатов ЗАГС нашего и, и Государственной Думы Когда они принимали вот эти вот поправки, то, что называется оптимизация пенсионной системы, пенсионная пенсионная реформа, так вот, тогда мы обзвонили более 30 депутатов, которые проголосовали за эти поправки, и ни один к нам не пришел, кроме Владимира Власова, кстати. Надо, им стыдно,
0: потому что им стыдно, а,
1: ну тут... Вот, а, а Гафнер вообще, Гафнер проголосовал, я напоминаю, я не неустанно буду это напоминать, тот самый Гафнер, который надо меньше питаться, сказал нам по телефону, что это вообще не моя тема, чего вы мне звоните.
0: Ну, это вот проблема а, демократии в нашей стране, а, депутаты, которые должны быть представителями народа представителями своих избирателей не являются представителями этих избирателей. В реальности то, кто будет депутатом, решается не на избирательных участках, а решается по сути кулуарно. Избиратели имеют к этому очень небольшое отношение. Поэтому депутаты после того, как они избрались, но ну, им становится, в принципе, все равно, что там думают избиратели, как они их оценивают, какие решения принимают эти депутаты. Для них там главные начальники сидят в кремле. Если в кремле решат, что депутаты работают хорошо, они переизберутся и продолжат свою карьеру или получат какие-то другие места в другие. Органах власти. А если в Кремле решат, что депутаты работают не так, как нужно, то как бы избиратели не относились к этому депутату, скорее всего, карьера его продолжена не будет. К сожалению, вот так
1: вот. Как нам, простым
0: людям, нашим слушателям, вашим читателям, к этому относиться? Ну как, со скорбью, конечно, со скорбью, и, наверное, нужно задуматься, и когда будут следующие выборы, более ответственно подходить к своему выбору. Ну и вообще нужно следить за своими депутатами, следить за людьми, которых мы выбираем. Нужно быть более ответственными, нужно жаловаться, нужно проявлять свою гражданскую позицию, нужно задавать вопросы, не стесняться выходить на какие-то акции протеста, если эти акции согласованы легальные, ну или если они соответствуют вашим там, интересам и вам понятны их требования. То есть нужно просто всем быть более политикой активными гражданами, я считаю.
1: То есть мы живем в такой, жизнь такая, что называется да, Приходится вести себя вот таким вот
0: образом Жизнь всегда такая, просто Некоторые люди считают, что политика дело грязное Их не касается, но на самом деле Еще Аристотель говорил, что Человек животное политическое, то есть то, что Отличает человека от животного, это то, что он живет В обществе и занимается политикой А те, кто политикой не занимаются, они либо Недочеловеки, либо сверхчеловеки Но так как мы все человеки, то Мы все должны заниматься политикой
1: Кто-нибудь из слушателей может себя сверхчеловеком назвать Интересно просто, да? Если, опять же, следовать Аристотель. Хорошо. А, а, неделя у нас такая выдалась, ну, весьма бурная и конец прошлой недели, начало этой недели. Смотрите, несколько громких арестов. Ну, это касается ареста, например, начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Очень крупный чиновник. Очень. Крупный уровня, чиновник. ну,
0: как минимум, вице-губернатора, а то и губернатора.
1: Очень влиятельный. Да. Ну, я не знаю, насколько он, где он в иерархии находится, так скажем так, да, но тем не менее. Причем, если так разбираться, я почитал и ваши статьи, кстати, которые на знаке публиковали и mm-hmm. э, материалов из средств, средств массовой информации. Ну, если честно, его обвиняют, подозревая во взятке в 650 тысяч рублей, как... ерунда.
0: Ну, для начальника дороги да, тем более взятка, как я понимаю, давалась как бы, услугами ландшафтного дизайнера для дизайна дома в Подмосковье. А, ну, ерунда или не ерунда, это то, что, видимо, удается доказать правоохранительным органам. Конечно, как и всегда в таких случаях, скорее всего, мы наблюдаем некий элитный конфликт который проявляется ну, вот, в виде уголовного дела. Понятно, что истинная причина а, посадки Миронова, она не в том, что он заказал ландшафтный дизайн, а в том, что он, наверное, принадлежит какому-то клану, предположительно, клану Якунина, и теперь этот ну, бывшего начальник дороге дороги. Предполагаем, предполагаем, шрифтом, да. 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 Вот. Теперь этот клан вычищает а, клан нового руководителя, пришедшего в РЖД, и вот таким образом ну в нашей стране а, решаются элитные конфликты, в том числе тем, что возбуждаются уголовные дела. Мы понимаем, что на любого начальника, можно найти материал для уголовного дела и на любого начальника, скорее всего, лежит папочка в нужных ведомствах. И когда этот элитный конфликт происходит, его эскалация, ну, просто приходят люди в эти ведомства и просят эти папочки пустить вход. Вот, видимо, одна из этих папочек вход была пущена. У Люкая Ф2? Ну, там... Ну, по сути, да, наверное, Приблизительно то же самое, я думаю, приблизительно то же самое.
1: наверное. Смотрите, ну, не только, конечно, видных чиновников арестовывают, да, вот, пожалуйста, два факта. Устинов Александр да? Устинов. Александр да. Устинов, его оставили под стражей, напомню, да. Валентина Гофенберг объявили в... Федеральный Федеральный розыск, розыск да, да, совершенно верно. Это такие люди... Оба весьма неоднозначные, да, но вот, вот тем не менее, ваши отношения как, кстати, профессионала и к, и к тому, и к другой?
0: А, мое отношение к ним обоим негативное. Я что к Александру Стинову, что к Валентине Буффенбергу отношусь плохо, вот честно скажу, плохо. А, знаю многие неприятные поступки, которые совершали и тот, и другой. Но в то же время... А... Например, что касается Саши Устинова. В его деле очень много странностей, очень много нестыковок. И я придерживаюсь той позиции, что ну, каким бы ни был человек, каким бы мы его ни считали, какой бы неплохой была его репутация, как бы мы лично к нему ни относились, следствия и суд должны быть справедливыми, открытыми, прозрачными и так далее. То, что человек плохой, это не повод сажать его в тюрьму. Любое преступление должно быть доказано. Доказано так, чтобы... К этому не было никаких вопросов. И вот пока в деле Устинова слишком много белых пятен. И, на мой взгляд, в любом случае для преступления, не связанного с насилием, а, заключение под стражу в сизо это исключительно жесткая мера и конечно вполне можно было обойтись домашним арестом я не понимаю зачем человек которого обвиняют э, ну там в каких-то э, злоупотреблениях в сфере пиар и медиа его зачем его держать в сизо только ну, чтобы он дал на себя показания говорят он при
1: задержании чуть ли не палец сломал а, но
0: это не подтвердилась информация и судя по всему это информация которая была так наброшена какими-то mm. источниками после задержания как к сожалению часто делают правоохранительные органы они там с помощью каких-то неофициальных источников набрасываются всякой жути про задерживаемых. Потом выясняется, что все это не так, что вот это неправда, что это не подтвердилось. Ну, а как бы какое-то мнение уже сформировано. Поэтому, конечно, наша с вами задача как журналистов очень внимательно, критично относиться ко всему, что происходит в таких делах, в таких расследованиях. Проверять
1: факты. Дмитрий да. Кольцев, напомню, с нами сегодня заместитель главного редактора портала «Знак.ком». Мы продолжим после блока рекламы через пару минут. Оставайтесь с нами. люди. Радио «Комсомольская правда». Напомню, мы продолжаем нашу программу «Какие люди?». И с нами сегодня Дмитрий Кользев, заместитель главного редактора портала «Знак.ком». Хорошо, кстати, пиарщики пиарщиками, но еще хотел бы обсудить тему, которая, ну, наверное, уже так отголосками только остается в наших воспоминаниях, но периодически вот вспоминает. Громкий скандал этого года. Ольга Вячеславовна Кладских. Так. — Вопрос в другом. То есть не в самой Ольге Вячеславовне, и что она там, как она сказала по ее собственным словам, ну, ляпнула, бывает, да? Я вообще выражал такое мнение, что нам нужно ей низко поклониться за то, что она какие-то шоры с наших глаз сбросила. Да? — Озвучила правду. — Озвучила правду Рунула, да. об истинном отношении чиновников к... Во многом, да. к нам, в частности, да? Но она же не единичный случай. И такие вести приходят из разных регионов. Что вообще происходит, не знаю, с чиновниками? Они массово как-то, не знаю, как-то начали говорить правду нам или потеряли берега, что ли?
0: Тут, наверное, много факторов, но один из них заключается и в том, что у нас... Происходит, к сожалению, отрицательный отбор какой-то во власти. Туда все больше попадают людей, которые ну просто не знакомы с этическими правилами, правилами поведения, а иногда они просто неумные. Они просто не понимают, что можно говорить, а что нельзя говорить. Они понимают, что уместно сказать, а что неуместно сказать. Ведь, ну есть ситуации, как бы есть некоторые там мысли, которые, например, правдивы, но общественная ситуация такова, что их не нужно озвучивать. Ну, чиновник не может... Особенно сейчас. Да, чиновник не может всегда говорить э, то, что он думает, к сожалению, да, ну, или к счастью, я не знаю, потому что ну, к чиновникам особое отношение, к с ним особый спрос, да, и чиновник должен 38 раз подумать, прежде чем что-то сказать, даже если он говорит чистую правду и от чистого сердца. Некоторые люди просто этого не понимают. Это в том числе тоже... Возвращаясь, результат того, что в стране нет нормальных выборов Нет нормальной системы формирования власти И во власть приходят люди сомнительные, иногда недалекие И таких людей, к сожалению, все больше Ну, уровень власти достаточно низкий Вас звали власть? Меня никогда Меня тоже никогда? Никогда Ну, Скажу честно, да? Если бы позвали, я бы не пошел, наверное Почему? Ну, потому что, ну, не знаю, не пошел бы Не хочу Потому что мне кажется, что сегодня во власти в нынешней политической системе невозможно оставаться приличным человеком.
1: Ну, хорошо, возможно. Что касается того, что говорить, что не говорить, смотрите, долгие годы с чего начал Владимир Путин, придя, заняв пост президента, помните? Устраиванием верти- вертикали власти ну, конечно. Да? И он ее, надо сказать, достаточно успешно выстрелил. Ну, в том плане, что вот есть некая корпоративная система Она, правда, похожа очень на корпоративную систему Где чиновники, они соблюдают субординацию да, да. Ниже стоящий, про выше стоящего плохо не говорит Ну и так далее, и так но далее Ну и практически
0: далее. уничтожил федерализм одновременно
1: Тем не менее, но ну, пошел некий сбой, что ли? Что, 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 что происходит?
0: Ну, послушайте, любая система вертикальная Она имеет свои большие минусы и свои издержки Тем более в такой огромной стране как россия невозможно э, все контролировать из центра россия очень централизованное государство вся власть в москве все ресурсы в москве все деньги в москве и москва пытается управлять регионами практически в ручном режиме с той же Ольгой Гладских, ну, как бы, она же не уволена. Почему не уволена? она не уволена? Ну, сколько я знаю, потому что у нее нашлись высокие достаточно покровители в Москве, вот, которые, как бы, объяснили, что не, ну, не нужно увольнять Ольгу Гладских. поэтому но, Поэтому, бывает, поэтому да, ляпнула бывает. Поэтому Ольга Гладских продолжает работать. Вот. И это тоже, смотрите, у нас губернатор, он, хотя выборы выигрывал формально, да, но мы все понимаем тоже, какие это были выборы, и губернатор тоже практически не зависит от своих избирателей, он тоже зависит от своих, там, московских начальников, и он, смотрит на мнение московских начальников, а не на мнение избирателей. Поэтому такие решения принимаются.
1: Хорошо, да, понятно. Едем дальше, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Еще одна тема, ну, действительно горячая, вы знаете Егора Бычкова. Да, конечно. Да? А, агентство между строк, ну в частности. Вот Егор тут назовем самом-то так, словами нашего бывшего мэра, закусился с министром энергетики ЖКХ Николаем Смирновым. Mm-hmm. Знаете, в курсе, наверное, этого. Но я бы не назвал это конфликтом. Есть некий спор. У нас приняты новые тарифы на вывоз и утилизацию мусора. Вот мы недавно, буквально час назад, их обсуждали очень горячо прямо, на самом деле горячо, с э, Дмитрием Сенем, директором управляющей компании «Территория» и вот один из наших экспертов эфирных. Большое количество звонков, люди не понимают, что что происходит. Даже не в том деле, что что тарифы новые, а возникает очень много сопутствующих вопросов. Ну, так вот, э, Егор Бычков предложил Николаю Борисовичу, э, собственно, может быть, давайте общественную дискуссию устроить, по поводу этих самых новых тарифов, потому что в моем, например, доме, я живу в крупном, большом новом доме, да, и у нас наша ТСЖ посчитала, что на каждое домохозяйство тариф вырастет в среднем в 6,5 раз. Но это даже не вдвое, да, и не втрое. Давайте действительно разжуйте людям, что происходит. Ну, вот Николай Борисович сказал, что это не булка хлеба и не бутылка водки, вы же их цену не обсуждаете, мол. Угу. Вот. Но я так понимаю, что у нас нет способа избежать, ну, если, знаете, там, как не платить за ОСАГО? Не езди на машине. Угу. да? Ну, или плати штрафы. Или плати штрафы. У нас здесь нет способа избежать этих самых новых тарифов. Да. Вот ваши отношения. Вы же, кстати, насколько я понимаю, поддерживаете агентство между строк в Нижнем Тагиле, да? Где нас тоже
0: слушают. Не не, не то, что мы поддерживаем. Не знаю, что такое поддерживаем. Ну, как-то есть некие партнерские отношения. Да нет, партнерских отношений нет, просто ссылаемся иногда на них, а они на нас. Хорошо. Я Егора знаю, и, в принципе, отношусь к нему с уважением. Что касается повышения тарифов, ну, я тоже знаю всю эту аргументацию, и в чем-то она правильная. Нам объясняют, что система не может работать так, как она должна работать, с таким низким тарифом, да, то есть это не просто не стоит столько. Это должно либо тогда субсидироваться из бюджета, ну, либо это будет, превращ... либо мы столкнемся с ситуацией там, несанкционированных свалок, непереработанного мусора и так далее. Вопрос должен решаться. Ну, плюс нам нужно по-новому относиться и к мусору, к самому. Да, и с этим можно согласиться. Но, к сожалению, у нас одновременно происходит пенсионная реформа, повышение НДС, снижение уровня жизни, да, и все это наваливается на плечи людей, и жить им все тяжелее. И это вызывает двойное недовольство, потому что одновременно граждане видят, что э, чиновникам и элите жить тяжелее не становится. Наоборот, миллиардеров все больше, э, уровень э, ну, вот, зарплаты мэров повышаются, э, депутаты Госдумы получают огромные деньги и так далее. И, естественно, у простых людей возникают вопросы, а почему как бы, э, все, все тяготы должен выносить на себе, на своем горбу простой народ? А почему элита не хочет немножко затянуть пояса, ну, не знаю, отказаться от каких-то сверхдоходов, топ-менеджеров, еще чего-то, но, наконец, просто как-то умереть свои коррупционные аппетиты. И я думаю, что если бы люди видели, что и элита готова идти на какие-то уступки, жить более аскетично и отказаться, там, не знаю, от яхт, дворцов и так далее, то и они бы с большим пониманием пошли бы на эти меры по повышению тарифов. А когда люди видят, что только их жизнь становится хуже, то, ну, понятно, их возмущение.
1: Вчера, кстати, по-моему, правоохранители представили такую информацию, что у нас размер взятки средний. Помните, мы говорили про Миронова, да, mm-hmm. 650 рублей ему вменяется, во всяком тысяч, случае. Тысяча. Ага. Да? 650 тысяч, тысяч mm-hmm. рублей. 609 тысяч рублей средний размер взятки по России. Она выросла за последние несколько лет втрое. Вот так вот. Втрое.
0: Да, взятки растут, а зарплаты не растут. Да, каждый зарабатывает
1: как может, судя по всему. Так, возвращаясь к, собственно, обсуждению тех самых тарифов на ВВС мусора, вы думаете, что это было бы, ну, как бы таким
0: полезным явлением?  — — Что именно? Объяснить людям? — Да, объяснить людям. — Конечно, власть должна все объяснять людям. Во-первых, неправильно говорить, что мы не обсуждаем цену булки хлеба или бутылки водки. Мы их обсуждаем тоже. — И людей очень пугает, что все дорожает вслед за подорожанием бензина. — И бензин тоже обсуждаем. Ослаблением рубля и так далее, да. И власть странно, странную позицию занимает. Она как будто бы периодически забывает, что она для людей, то есть не люди для власти, как обычно бывает в нашей стране. Власть должна быть для людей. Это ее обязанность объяснять свои решения, это ее обязанность доводить до людей э, какую-то аргументацию, это ее обязанность советоваться с людьми и отчитываться перед этими людьми. И когда чиновники говорят, что мы вот так вот решили, как бы, а людям зачем это объяснять? Это решение, которое приняли умные люди, и не нужно в него вмешиваться. Но как бы, это абсурд, такую власть нужно менять и такая власть как бы недостойна руководить э, этими людьми. Ну нам же уже дали понять, что государство оно ничего не должно Ну, к сожалению, да Ну, Наверное, стоит людям задуматься об этом И на следующих выборах Как-то проголосовать по-другому, значит
1: Хорошо, едем дальше 3850923, наш телефон, напомню Плюс 7953, 3850923 Это мессенджер, куда вы можете присылать Ваши сообщения Еще несколько таких событий достаточно громких. Ну, вот громкое событие, о котором... Ну, мы о всех из них писали, конечно, «Комсомольская правда», да, но событие, м- которое прямо немножко нас потрясло на днях, да, это изнасилование в Рифее.
0: Да, это чудовищная Слушай, история, я его, конечно, да? я читал вас.
1: А, я просто напомню, отсылаю всех к на сайте «Комсомольской правды» «Копы.ру». Трое повалили на кровать, четвертый подошел со шваброй, и, и, и там есть аудио. Мы пообщались с, с, с подростком, с mm-hmm. этим, да, которого изнасиловали, собственно говоря. Эм, — Такие вещи периодически возникают в учебных заведениях, причем, ну, как не знаю, закрытых. Э, как вам кажется, что это за примета времени такая?
0: — Мне кажется, что это последствия, э, последствия доминирования криминальной культуры в молодежной среде. То есть, это и та пресловутая культура АУЕ, но на самом деле, и не имея этого названия, она существовала в нашей стране всегда. Она связана с каким-то особым статусом криминальных элементов в нашей стране, особым статусом тюрем. И я думаю, романтизации. Да, романтизации. И я думаю, что один из способов, ну, конечно, с этим нужно бороться, все это чудовищно, но один из способов борьбы с этим, это в том числе реформа Федеральной службы исполнения наказаний. То есть, нам просто нужно менять что-то с нашей пенитенциарной системой, потому что она средневековая, дикая, она, по сути, поощряет вот эту вот систему блатных, там, мужиков, опущенных и так далее в тюрьмах, то есть это используется для управления фактически тюрьмами, и потом это все выходит на улицы в такие вот заведения закрытого типа. На самом деле у нас и силовики, по сути, являются частью этой блатной культуры, потому что они живут в каких-то схожих понятиях, многие из них. Но это дикая вещь, как бы от этого нужно избавляться, я думаю, что на это уйдут долгие годы или десятилетия, но это это та работа, которую обязательно нужно проводить, а начинать ее нужно с реформы ВСИН, я думаю. Слушайте, Дмитрий, вы мне напоминаете э, немножко сейчас
1: наших депутатов, да, некоторых или власти, которые говорят, что во всем виноваты соцсети, а вы говорите, во всем виновата вот криминальная культура. Ну, я э, я, я
0: понимаю, что по разной стороне находятся, но тем не менее. В конкретной ситуации виноваты конкретные люди, конечно, да, но, но это, как бы же, очевидный ответ. То есть, естественно, вероятно, виноваты те мальчики, которые это делали. Но если мы мы же, наверное, должны попытаться куда-то поглубже взглянуть, не факт, что мы смотрим правильно, да, но мы хотя бы пытаемся это делать. И, ну, Вот если взглянуть поглубже, то мой взгляд лично уходит туда. Я не знаю, может быть, я не прав, конечно, с этим, наверное, можно поспорить, может быть, есть какие-то другие причины, но вот мне кажется, что это так. Мы пообщались, кстати, с родственником
1: одного из подростков, который ну, обвиняется в изнасиловании, и он сказал, что по его информации дело было совершенно не так, что парень сам нафантазировал и напридумывал многие вещи, да, и что родители у него периодически там, пытаются надавить на администрацию. Мы пока не можем подтвердить эту информацию никак, да, поэтому я делал такую большую оговорку, знаете, жену, да. оговорку, что это вот по слухам. Это да?
0: правильно, да, все, все должно подтверждаться. Я тоже, когда прочитал эту историю, ну, подумал, особенно так как мальчик пообщался с вами, это достаточно на самом деле не характерно для таких историй. Обычно жертва закрывается, прячется. если ребенок сам общается, у меня это посеяло некие семена сомнения. И, конечно, эта история, она должна быть как-то очень тщательно проверена и расследована. Тут есть только сложность для журналистов, потому что, как вы знаете, мы не можем писать, ну, нам сложно такие истории раскапывать, потому что русском надзор. Да, русском Мы не можем рассказывать про персональные данные детей, которые пострадали или которые совершили преступление. Отчасти это оправдано, в этом случае это особенно оправдано, потому что, конечно, личность мальчика, который подвергся сексуальному насилию не может и не должна раскрываться. Но в принципе, вот вообще в таких, в расследовании таких преступлений журналисты, к сожалению, сейчас очень ограничены.
1: Дмитрий Колезев, напомни с нами сегодня, заместитель главного редактора портала ⁇ «Знак.ком». мы продолжим после блока новостей на радио Комсомольский правда. Оставайтесь с нами.
0: Какие
1: люди? правда Дмитрий Кользев, напомню, с нами сегодня в программе «Какие люди?» заместитель главного редактора портала «Знак.ком». Вот мы говорили про неоднозначность таких явлений, я просто еще один неоднозначный кейс, назовем это хочу вспомнить. Это э, так называемое дело тренера-педофила. Да, я просто напомню про э, Сушко которого обвиняют, да, Алексей Сушко, которого обвиняют в том, что вот он посидел на одном диване с девочкой. На самом деле, мы, мы тут все редакции смотрели видео, и у нас тоже разделились мнения. У нас видео в гораздо более высоком качестве есть чем... А у вас есть длинная версия этого видео? Вот максимально длинная. <къем> полная да? версия этого и, видео. И, да, и там да, видны там какие-то 20 с чем-то минут. Там... <къем> Это как раз, как
0: утверждают, короткая версия, нет?
1: Ну, просто... тогда не, не знаю.
0: Там на этом видео ничего нет. Ничего нет. Ничего нет, да. То есть просто силовики неофициально говорят, что есть более длинная версия этого видео, где там типа все есть, но мы вам ее не покажем потому что это детская порнография и как бы вообще это показывать нельзя. Детская. Ну там же ребенок сидит на видео и как бы якобы мужчина, который совершает какие-то действия, и поэтому вот мол показывать это нельзя. Вот. Но если честно, не знаю, мне эта история кажется неубедительной и это тревожная история, потому что таких случаев, когда людей обвиняют в педофилии необоснованно Их достаточно много Я как-то общался по этому поводу с Ольгой Романовой Из фонда «Русь сидящая» Она рассказывала про эту проблему Ну, очень легко обвинить человека в педофилии сейчас Не отмоешься Не, не отмоешься, ребенок а, может Ребенком легко манипулировать Следователи часто надиктовывают ему буквально ответ Или задают наводящие вопросы а, этих, с, Допрос этих детей не снимают на видео да, А нужно было бы снимать чтобы... Говорят,
1: простите, говорят, что как раз-таки Допрос этот снимает Снимался, и да. чуть ли опять же подчеркиваю по словам вот... Э- Одной из сторон и наших источников да, По словам одной из сторон На допросе за девочку Говорит ее мать
0: Ну вот возможно, да, бывают такие ситуации вот поэтому...
1: Потом Я прошу прощения, мы неоднократно пытались получить Какие-то комментарии с другой стороны Потому что семья вот тренера Она открыта к общению, пожалуйста, задавайте любые вопросы да. Ответим, что называется Та семья полностью закрылась
0: Да, это, это вызывает Огромные вопросы к этой истории История очень непонятная, очень мутная Если честно, я отношусь без доверия к правоохранительным органам здесь и к суду, и ну, у меня лично эта история внутренняя не вызывает доверия.
1: Хотя мы поговорили со следователями, они, в общем-то, утверждают, что у них есть неоспоримые доказательства, в том числе и, назовем так, биохимические, да, угу. а, виновности вот, Алексея Сушко. Но...
0: Проблема в том, что еще суд же проходит за закрытыми дверями, да, я понимаю, да, да, да то да. есть и мы... В закрытом
1: режиме, потому что там участвует там ребенок.
0: Там ребенок, да, и мы не можем мы ничего, мы ничего не знаем. Как черный ящик, потом из него выходят люди и говорят, вы знаете, там все доказали, он виновен. А угу. мы, мы не можем это проверить никак. Это, вот, ну, это тоже дикая ситуация.
1: Да, ну вот у нас как раз таки есть публикация уже об этом на сайте комсомольской правды kp.ru по заголовкам отец девочки, за которой Екатеринбургского тренера признали педофилом, говорит, что она часто выдумывает, не болится. Речь идет, напомни, об отце, о родом отце, а не об отчимь. Да. Девочки, да. Да, девочки, совершенно верно. Поэтому, в общем, все очень и очень неоднозначно и. Мутно и непонятно Еще одна, кстати, история Вот мы тут про уж Прошу прощения, жесткач такой, да, но что делать Была дикая история, если вы помните, когда на Уктусе похитили девочку угу. Да, запихнули в багажник автомобиля Вот сегодня в Екатеринбурге пойдут под суд двое мужчин Которые похитили, изнасиловали и, собственно, выбросили в лесу 12-летнюю девочку А, а кстати, чего далеко ходить? Если уж мы заговорили про Уктус Громкое убийство на Уктусе, следили? Конечно — понятно... Двух девушек, да? — Двух видите, девушек, да-да-да. Там понятно одна вещь, но ничего не понятно.
0: — Там ничего не понятно.
1: — Ничего не понятно.
0: — Там непонятен не мотив, непонятен неподозреваемый. Там огромную работу, насколько я знаю, проделывали правоохранительные, правоохранительные органы, но сейчас, по сути, такая ситуация, что они просто сидят... Я извиняюсь, и ждут следующего трупа, потому что другого способа понять, что это было, у них нет. Или это была какая-то совершенно случайная вещь, то есть какой-то случайный человек оказался в случайном месте, случайно убил двух людей, не знаю, и уехал, и больше никогда здесь не появится, ну, либо, к сожалению, нужно ждать э, следующую жертву, чтобы выйти на его след, не дай бог, конечно». И в связи с этим вопрос, 90-е
1: возвращаются, или они никуда не уходили? Я просто хочу напомнить, да, одну из вещей, которая там периодически происходит, да, э, стрельба, вот, пожалуйста, помните, нападение было на автомобиль «Ауди». Да, да, да. Да, час пик, буквально по, по, недалеко от центра города, с Калашниковым бегут какие-то люди, да, стреляют по машине, слава богу, там практически никто не пострадал, да. Э, можно еще там вспомнить несколько ситуаций, убийство, громкое убийство Павла Неверова, бизнесмена, вы знаете, ну, там...
0: Там личная ситуация. Такая, личная ситуация. Да. Но тем не менее, вопрос решен через насилие был.
1: Совершенно верно. Да. Два человека погибли. Да. Это 90-е?
0: Ну, я... Склоняюсь к тому, что никогда ничего не возвращается в истории, это да, неправильно говорить, что что-то возвращается, но, в принципе, это тоже для нас повод задуматься. Вот как бы мы... Сейчас много ругают 90-е, говорят, что вот там было такое дикое время, потом настало время какое-то более правильное, более стабильное, оно продлилось 18 лет. И спустя 18 лет мы пришли к тому, что у нас опять стреляют, убивают, мы должны смотреть цифры, мы должны смотреть статистику, но случаев, действительно, каких-то громких случаев вот так вот, на мой взгляд, стало больше я не знаю, возвращаются ли 90-е, но то, что насилие снова стало способом э, решать споры, э, это факт, мне кажется. И это очень печальный, тревожный факт. И у нас э, не, ну, как бы не складывается, точнее, так тяжело складывается какая-то юридическая практика разрешения споров. Опять же, почему? Потому что неэффективно работает государство. Плохо работают правоохранительные органы. Плохо работают э, суды. В, э, если вы не верите в судебную систему, если вы не верите, что суд ваши права защитит, то вы, возможно, беретесь за оружие. Вот, возможно, такая ситуация какая-то случилась с Павлом Неверовым и его оппонентом, да, люди же долго судились, люди пытались выяснять отношения между собой, и... Человек не смог найти этой справедливости. Конечно, тут нельзя, наверное, делать такие обобщения, ну вот как бы от одного случая, но тем не менее, мне кажется, что в целом люди чувствуют, что они не защищены государством, государство неэффективно защитить их интересов, а значит, иногда эффективнее взяться за ружье.
1: Что мы ни в коем случае не оправдываем. Конечно,
0: не рекомендуем это делать, и это, конечно, преступление. И нужно работать над просто повышением правовой культуры, нужно работать над независимостью и эффективностью судебной системы. Нужно формировать хорошую, правильную, ответственную власть, чтобы она этим занималась. Вот что нужно делать, а не переживать, что там на Украине.
1: Еще одна вещь, которую хотел судить, это все в продолжении той самой темы. Вы помните, если вы работали в средствах массовой информации в начале 2000-х, 90 годах, ну или, во всяком случае, mm-hmm. читали, помните. В начале да?
0: 2000 работал, да.
1: Можно было говорить все, что угодно. Ну или, или почти все, Было что свободнее, угодно. чем было сейчас свободнее. в этом смысле, да. Это в продолжении темы. Смотрите, сейчас тотальный мониторинг за социальными сетями. Mm-hmm. Будет, во всяком случае. Появилась новость, видели, наверное, о том, что Роскомнадзор собирается вложить чуть ли не 20 миллиардов 20 рублей миллиардов, да. DPI, D-Packets Inspection, то есть в полный анализ там по сути, как назвали, борь- борьба с телеграммом. Да, для блокировки носил... чего угодно вообще. Да, да, совершенно 20 миллиардов рублей. Ну, или, во всяком правильно. случае, для мониторинга чего да, угодно. Для
0: сравнения скажу, что в Свердловской области за три года на ремонт дорог потратит 7 миллиардов рублей. А для в блокировке 20 просто. миллиардов. Да, да. совершенно У-у-у. верно.
1: И так далее, и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать это, нельзя говорить то и, и, и так далее. Как мне кажется, как мне представляется, людям нужно давать возможность выпустить пар. А, абсолютно Потому верно. что, смотрите, э, случаев агрессии на дорогах много. Это просто как один из показателей таких, да? Э, Люди не могут выпустить пар на на своего начальника, не могут, на власть
0: не могут э, друг на друга. Люди стали бояться говорить, то есть уже речь не только о журналистах, с огромным количеством людей, которые не вовлечены как бы в профессиональные медиа, ты разговариваешь, и они боятся что-то даже написать друг другу уже в личных сообщениях, тем более в социальных сетях, где-то высказаться, потому что они видят по телевизору, что людей сажают за пост, за репост... э люди стали ограничены в выражении своих мнений. Мы снова возвращаемся к шепотам, разговорам на кухне. Это мы тому... еще не вернулись, я, я так понимаю. Но... Ну, мы, мне кажется, в процессе. прежде уже. Да, ну да. вот сегодня, кстати говоря, есть позитивная новость. Госдума в третьем чтении приняла поправки к 282 статье Уголовного кодекса. Это вот та самая экстремистская статья, по которой наказывали за репосты. Теперь как бы за, за первичное нарушение, если вы в первый раз, допустим, там репостнули что-то экстремистское, то вас наказывают не уголовно, а административно, всего лишь штрафом. Вот. Но это позитивно, но в целом, в принципе, конечно, уровень свободы слова в стране очень низкий. А с этим связан и высокий уровень коррупции, и безответственность власти, и распространение фейков и всякой непроверенной информации, потому что власть же считает, что чтобы СМИ меньше врали, нужно их как бы сильнее держать э, в ежовых рукавицах. А на самом деле все наоборот. Чем сильнее вы сжимаете в этих рукавицах СМИ, тем хуже они начинают выполнять свою работу, и тем больше на их место приходит всяких э, фейкометов, блогеров, э, всяких распространителей каких-то диких слухов. Чем меньше настоящей проверенной журналистами информации, тем легче расходятся, расходятся самые дикие, нелепые слухи, басни и так далее. Поэтому, конечно, уровень свободы слова нужно повышать. Без свободных СМИ, без свободных Медиа, без свободы слова у нас не будет э, Нормального общества, нормальной страны Нормальной власти Вот, вот реплика от нашего слушателя а Еще пора расстреливать убийц. А, ну не соглашусь а, Опять таки. Дискуссионная тема Ну для меня нет, однозначно нет Потому что посмотрите на то, как работают наши суды Вернемся к тренеру да, э, Завтра на скамье подсудимых по обвинению в убийстве может оказаться любой человек, который совершал это убийство или не совершал. Количество судебных ошибок велико, количество ошибок правоохранительных органов велико. Мы знаем, что правоохранительные органы часто работают по заказу, причем не обязательно политическому, а просто, может быть, по заказу вашего соседа, которому вы не понравились, вы поссорились, он пошел, заплатил там где-нибудь 300 тысяч рублей, чтобы возбудили уголовное дело. Или вот... даже не заплатил. Полученная система, как мы понимаем, никуда не девалась. А... Ну, Модифицировалась. Ну, да. Но, может, но может, вот вы так? готовы в такой правоохранительной судебной системе нет, 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 нет. А, терпеть, ну как бы иметь смертную казнь. Мне кажется, что э, нет, как бы мы не готовы к этому, и э, это, конечно, не тот путь, к которым нужно идти. Хорошо,
1: Дмитрий, у нас меньше минуты с вами осталось Знаете, после того, что мы с вами тут успели на озвучивать, да, хочется какого-то позитива Может быть, не знаю,
0: скажете, что все будет хорошо, несмотря на что Или или не будет, или будем трезво смотреть на жизнь Все будет хорошо, несмотря ни на что, если мы будем проявлять гражданскую ответственность Если будем думать о своих действиях, если будем больше полагаться на себя, как и говорила Ольга Гладских А не на власть, только мы сами себя можем вытащить из того места, где находимся То есть Гладских а. была права? Понятно Ну, в принципе, да, просто ей как чиновник не стоило этого говорить Но мы-то, как журналисты, можем это сказать, да, государство вам ничего не должно Вы сами себе должны, и вы сами должны нести ответственность за свое будущее, за свое счастье, за свою семью и так далее
1: Дмитрий Кользев, напомню, с нами сегодня заместитель главного редактора портала знак.ком Спасибо огромное Вам спасибо Приходите еще, это радио Комсомольская правда, 92.3 FM Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил и 89.5 Гроссеров Не переключайтесь Е люди.